0: Excellente journée à l'écoute de France Bleu. Il est midi. Votre journal, c'est avec Philippe Thomas. Sur la route, pas de difficultés particulière. Le temps de votre mardi, ça se gâte cet après-midi avec des pluies possibles, surtout sur le Calvados. Les températures ne changent pas de 10 à 12 degrés au meilleur de la journée. France Bleu en direct aujourd'hui de Briouz, à quatre jours maintenant de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Oreillette, la vache normande, tête d'affiche du Salon, nous accueille en quelque sorte chez elle pour une nouvelle émission spéciale Un Jour Chez Nous, une race normande surtout qui a bien des qualités dans le Jeune.
1: C'est une vache qu'on reconnaît d'abord à sa robe particulière Qui compte trois couleurs, blanche, marron clair et marron foncé Les producteurs de fromage AOP, eux, raffolent de son lait Dont Corentin Delaunay, directeur de l'organisme de sélection de la race, nous vante les qualités On
0: trouve un rapport matière protéique, matière grasse Qui est très bon et qui est favorable à la transformation de lait Typiquement avec un litre de lait de normande, on va faire plus de fromage qu'avec un litre de lait d'une autre race
1: La normande est aussi reconnue pour sa viande
0: C'est une race mixte, donc du coup elle a une valorisation de carcasse qui est supérieure à d'autres races laitières. Elle est reconnue pour son persillé, son goût. Typiquement, c'est une vache qui peut être servie à l'Elysée.
1: Une vache qui se paye le luxe de s'afficher sous les ors de la République et qui est aussi une grande voyageuse. Le plus gros cheptel se trouve en effet en Colombie.
0: J'ai eu la chance d'y aller, donc je l'ai vue à 3000 mètres d'altitude, je l'ai vue sur les plateaux. Elle s'adapte très bien aux variations de température et aussi très bien au soleil, parce que via ses lunettes, qu'on pense plutôt d'un point de vue sympa visuel, mais non, elles ont des vraies propriétés. En fait, la couleur qui est autour de l'œil permet de concentrer le soleil sur le tour de l'œil que sur l'œil en lui-même. Ce sont des vraies lunettes de soleil.
1: C'est la vache RSE pour demain, plaisante-t-il, et avec toutes ses qualités, celle qui est aujourd'hui la troisième race laitière veut continuer à grignoter des bouts de pâturage à la prépondérante noire et blanche Primolstein en devenant la vache de référence des fromages AOP de Normandie, comme la Montbéliard à sulfure avec le comté.
0: Oreillette qui partira de Briouze dans la nuit de jeudi à vendredi pour le salon de l'agriculture. Et débat ce soir justement consacré à l'avenir de l'agriculture entre 18 et 19h. Quatre invités autour de la table. Mathieu Perrier, agriculteur bio à la mode fouquet. Laurent Loret, porte-parole de la Confédération Paysanne en Normandie. Anne-Marie Denis, président de la FRSEA et Jacques Fortis, maire de Briouze. Et il y aura matière à débattre ce soir. En pleine crise agricole, Emmanuel Macron reçoit cet après-midi la FNSEA et les jeunes agriculteurs, avant de nouvelles annonces du Premier ministre Gabriel Attal demain parmi les revendications, les revenus des exploitants et justement la réunion de suivi des négociations commerciales pour vérifier la, blonde, la bonne application de la loi EGalim censée protéger les agriculteurs a lieu en ce moment même à Paris. Mais pour Michel Bieraud, le PDG de l'ancienne Lidl, il faut aller plus loin avec un prix minimum garanti.
2: Je pense qu'on est suffisamment de gens très intelligents dans ce pays pour se mettre autour d'une table et définir pour les trois prochains mois le prix minimum d'un litre de lait. 46 centimes, 47 centimes, mais pas 40 comme ils sont payés aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit il y a six ans lors de l'écriture de la loi Egalim 1. Pourquoi ne n'inscrivons pas dans la loi un prix minimum garanti pour le lait, pour le porc, pour le bœuf Et une fois qu'on a dit ça, on protège le monde agricole et ensuite, moi je continue les négociations avec l'industriel. Et à la limite, peu importe au prix auquel je vends mon lait, à partir du moment qu'on protéger le revenu de l'agriculteur. Tout est une question de marge, c'est ce qu'on appelle le partage de la valeur. Nous sommes trois. Pareil, pourquoi nous n'inscrivons pas dans la loi l'obligation de mettre les éleveurs autour de la table quand on discute du prix Depuis des décennies, en fait, il y a une opacité totale sur les coûts de production, les coûts de transformation, et au final, l'éleveur est resté la variable d'ajustement.
0: Voilà qui devrait donc faire réagir ce soir. Je vous le rappelle, débat entre 18 et 19h en direct et en public de la salle du Rex à Briouz. Forvia Exforestia réduit ses effectifs en Europe malgré la hausse de son chiffre d'affaires l'an dernier. Le sous-traitant automobile souligne toutefois que la production européenne a chuté entre 2019 et 2023 pour justifier son plan de restructuration à venir sur 5 ans, dont une partie en France. Forvia est notamment implanté dans l'Orne sur le site de Caligny près de Flair avec 1200 salariés spécialisés dans la fabrication de sièges automobiles. De quoi susciter des inquiétudes chez Jacques Fortis, vice-président de Flair Aglo, chargé de l'économie. On lit euh, 10 000 licenciements sur l'Europe euh, d'ici 2028, ça veut dire 2500 par an, en gros et euh, donc sur les trois gros sites de France, il y a aussi l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne aussi, enfin de, de ce qu'on connaît moins plus nous, euh, Flair Caligny, enfin Normandie Normandinov, hein, c'est un site d'exception qu'on a sur Flair, sur l'aglo. et euh, donc forcément on est inquiet forcément on est inquiet, donc on va moi j'ai pas encore plus de nouvelles que ça suite à la presse économique mais bon, on va on va quand même commencer à y travailler Ouais. Jacques Fortis, invité ce matin de France Bleu et qu'on retrouvera dans notre débat ce soir. Une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale désamorcée depuis 11h30 à Condé-sur-Vire dans la Manche entre Saint-Lô et Vire, 89 habitants dans un rayon de 800 mètres autour de l'engin explosif ont été évacués avant le début de l'opération qui devrait donc assez rapidement se terminer. Élu plus bel arbre de France, le être pleureur du jardin botanique de Bayeux peut-il devenir l'arbre européen de l'année Il vient de recevoir un soutien de poids, de la part d'un membre du gouvernement. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu appelle à voter pour l'arbre normand. Il le dit dans une vidéo
3: publiée sur les réseaux sociaux. Le hait pleureur de Bayeux, c'est notre champion de France des arbres. Ce titre qu'il a remporté fait de lui notre candidat pour le concours de l'arbre européen de l'année. Il est en campagne, je le soutiens. Et ce qui est en jeu, c'est pas seulement une victoire à un concours, c'est l'affirmation de notre fierté. C'est l'affirmation euh, de la qualité de notre patrimoine naturel. Cet arbre, c'est d'abord un morceau d'histoire de France. Il aurait été planté en 1860. Il a 164 ans. Il a vu naître et mourir un empire et quatre républiques. Alors pour euh, ce très vieux monsieur, qui est d'abord un spécimen euh, sublime, une merveille de la nature avec ses 17 mètres de haut et ses 40 mètres de diamètre. Les habitants de Bayeux ont grandi avec lui et leurs parents aussi, leurs grands-parents, leurs ancêtres avant eux. Ils représentent la France et toute sa richesse environnementale. Alors allez sur le site www.treeoftheyear.org et votez pour le numéro 14. Votez et faites voter pour le maître pleureur de Bayeux. Il le mérite, Bayeux le mérite, la France le mérite et la biodiversité aussi
0: et vous retrouvez sur France.fr cette vidéo du ministre Christophe Béchu pour soutenir le être pleureur de Bayeux candidat au titre d'arbre européen de l'année. En football en Ligue 2, la 25e journée s'est achevée par le match nul à partout entre Amiens et Bordeaux sans incidence pour le classement du Stade Malherbe qui reste 7e du championnat à 2 points du top 5.
1: La météo